0: Olá, seja bem-vindo ao dia 153, de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Jó, para hoje são os capítulos 5, 6 e 7. E já peço perdão pela minha voz, eu não estou muito bem de saúde, orem por mim. Mas aqui firme e forte para compartilhar com vocês este livro tão maravilhoso, que é o livro de Jó. Eu vou compartilhar com vocês algo que que é do meu discernimento, algo que o Senhor ministrou no meu coração... enquanto eu lia o livro de Jó. Lá pela prim... primeira... não, eu tinha lido o livro de Jó... uma vez, duas vezes, três vezes. E eu ficava tentando muito entender a narrativa... é assim, porque é o próprio Deus que condena os amigos de Jó. Só que quando nós lemos é, a fala dos amigos... o que eles falam a respeito de Deus... É quem Deus é. Então, quando eles falam a respeito de Deus, como Deus trata os justos, como que Deus protege quem é fiel a Ele, é 100% bíblico, porque corrobora com os salmos, com os profetas, corrobora com a palavra de Deus. Ou seja, a gente encontra muitas dessas palavras é, em salmos, é, nas declarações dos que amam a Deus. Então eu ficava assim, Senhor, como que esses amigos pecaram se tudo que eles falavam, eles falavam a seu respeito, a respeito de quem o Senhor é, como o Senhor livra. E o discernimento que Deus me deu é que os amigos de, Zó, de Jó, que são três amigos, né? o Elifaz, o Bildad e o Zofar, então cada capítulo do livro de Jó, é a fala de algum, de, de algum deles. Então, é, é, é descrito a narrativa de Jó e os seus amigos. né? Então, os amigos chegam ali e veem a situação de Jó, o um homem íntegro, que agora está ali né, com o caco, limpando a sua pele. Eles passam sete dias, um sentado ao lado do outro, sem falar nada. Aí tem até piadinha, né? Porque é homem, né? Se fosse mulher, teria ficado sete minutos e olha lá. Ai, que absurdo. É, sete dias sem falar nada e daqui a pouco eles começam a falar. Então esse é o diálogo entre eles. E eles falam sobre Deus. Eles não estão falando diretamente para Deus, eles estão pregando para Jó. E Jó também prega para eles, então fica ali. Sabe o encontro de crente? Um sabendo mais de Deus do que o outro... Pois bem, então continua comigo nessa jornada que lá na frente você vai, a gente vai entender junto quando Deus, o próprio Deus condena os amigos de Jó. Mas leia dessa perspectiva de que eles falavam sobre Deus, mas condenavam Jó. Eles usavam a palavra de Deus e eles julgavam Jó, eles condenavam Jó. Eles não tiveram empatia por Jó. Este, esta é a condenação deles, entendeu? Então você pode estar muito querendo ajudar um amigo seu, pregar para ele, falar das coisas maravilhosas de Deus para ele, mas se você não tiver empatia, se você não souber ouvir a dor dele sem julgá-lo, o problema está no julgamento desses amigos. Nós não devemos julgar. Eu sei, uma tarefa difícil, mas nós temos que ter o nosso coração a empatia de Jesus e sempre olhar uma história como um potencial do milagre de Deus. As porções de hoje, que é o capítulo 5, 6 e 7, que nem aqui no capítulo 5, é a fala de Ele Faz, né? No capítulo 4 começa, a primeira fala de Ele Faz. Ele Faz, gente, é cada nome bíblico. Ele faz. Bom, você entendeu. Capítulo 5, continua essa fala dele. Então, no capítulo 5, nós lemos, a partir do verso 8, que diz, Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Então, veja que ele faz, já começa, olha, Jó, não sei o que você tem feito nesses dias aí, né? Como se Jó não fosse crente, não fosse homem temente a Deus. Mas ele fica, olha, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. É verdade, Deus faz isso. Deus é maravilhoso, Ele faz, entende? É aqui que eu ficava assim, mas Deus, o Senhor faz. Continua. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles e o conselho dos que tramam não chegam a vigar. De dia eles encontram as trevas e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os povos, e a iniquidade tapa sua própria boca. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Aqui no capítulo 5, verso 17, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Isso é verdade, né? assim como um pai ama, corrige os seus filhos, assim Deus nos ama, então a disciplina do Senhor, ela é boa, por quê? Porque ela nos corrige no caminho que devemos andar, ela corrige os nossos desejos, corrige a nossa vaidade, corrige o nosso temperamento, isso é uma bênção, isso é Pai, só que no contexto de ele faz falando para Jó, ele está insinuando que Jó está sendo disciplinado por Deus e está sendo é, rebelde com Deus. Mais uma vez, julgamento. Então essas falas, se a gente não levar em consideração que ele está julgando Jó, é verdade. É verdade. Deus, é como é bom ser disciplinado pelo Senhor. Eu demorei muito tempo para entender como é bom ser disciplinada por Deus. Agora que eu conheço Deus como meu Pai, eu amo ser disciplinada pelo meu Pai. Porque toda disciplina do Senhor vem regada de amor, de misericórdia. Porque Deus, Ele corrige sim, mas Ele corrige com bondade. E que bondade é essa? Ele não faz você se destruído pela disciplina, mas faz com que você amadureça, faz com que você cresça. Faz com que você entenda que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Entende? E no verso 18, que eu também demorei muito tempo para entender, que é Porque ele faz a ferida, e ele mesmo a façará. Ele fere, e as suas mãos curam. Eu ficava assim, Deus, como assim o Senhor faz a ferida? O Senhor não fere. Então, ele estava falando de disciplina. Então às vezes a disciplina vem como um chicote, vem como uma paulada, vem como uma porrada. Então fere, fere o seu orgulho, fere a sua vaidade, fere a sua mania de controle, fere é, o seu egoísmo de achar que é tudo sobre você, então vai ferir. Ele faz a ferida, é Deus que fere o seu orgulho, não é o inimigo porque o inimigo quer bem mesmo que você continue orgulhoso, que você continue é, vaidoso, que você continue egoísta. Se tá doendo, que bom que doa. O sofrimento produz amadurecimento no Senhor. Então entregue. Se tá doendo, entregue essa dor para Deus e fala Pai. Me mostra o que, que o Senhor está tratando na minha vida para que eu possa ser corrigida rápido, que foi outra coisa que eu aprendi. Quanto mais rápido somos corrigidas, mais rápido amadurecemos. Meu Deus do céu! Eu falo isso como uma pessoa muito teimosa, que eu fui. Fui teimosa, o Senhor. E doía. Doía toda vez que eu tinha que me curvar. Doía toda vez que eu tinha que confessar pecado. Doía toda vez que eu tinha que ir lá reparar é, a minha fala com alguém doía muito, hoje dói, dói menos, mas não dói meu orgulho, a minha vaidade, eu dá a cara pra bater. É isso, Deus faz a ferida, mas Ele sara. Se submeta ao processo do Senhor na sua vida, que você vai ver todas essas feridas aí, submetidas ao Senhor, o Senhor sara. Porque Ele é o um Deus que cura, Ele fere, mas as suas mãos curam. E essa ferida é uma ferida de santidade, de purificação dos seus pecados. E nada é mais restaurador do que ter uma vida em santidade. Nada, 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 nada. Continua, de seis angústias ele o livrará. E na sétima o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua e quando vier a destruição não ficará com medo. Qual que é o açoite da língua? As pessoas falando mal de você. 22. Da destruição e da fome você dará risada e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses. E não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que sua posteridade será como a erva da terra. Aqui já é uma profecia, né? porque realmente é, para Jó foi exatamente isso que aconteceu. A descendência dele foi multiplicada e a posteridade dele como a erva da terra. 26. Em robusta velhice você descerá a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Amém. Realmente foi exatamente isso que aconteceu com Jó, viu? Os amigos dele não foi só julgamento. É que ele não sabia que estava profetizando sobre a vida de Jó. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Veja bem, isto é o que investigamos e é assim. Ou se medite nisso para o seu bem. Olha que arrogância. É assim que ele faz, termina a fala dele. Veja bem, isto é o que investigamos. Ou seja, a gente ficou aqui só para investigar e julgar a sua causa. E assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Então o tempo todo os amigos estavam instigando Jó a confessar seus pecados. Só que Jó não pecou. Foi permissão do Senhor Satanás tocar na vida dele. Porque só tem dois jeitos da nossa vida, do inimigo tocar na nossa vida. Ou por um pecado. Se você está em pecado. Se você não confessa os seus pecados. Deus pesa a mão. Não, não é Deus que pesa, não. O inimigo entra na tua vida, inferniza a tua vida. Mas se você anda em santidade, é permissão do Senhor. Então, se o Senhor está permitindo, aguenta. Porque a história de Jó terminou muito bem. Imagina a sua. Entende? Então, só tem dois jeitos do inimigo tocar na nossa vida. Ou por uma permissão sua, através do pecado. Ou permissão divina. E aqui... Né, só para a gente encerrar esse áudio, Jó responde e ele fala ah, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada e, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Essa, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares, porque isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Então ele começa a falar: gente, para de pisar, em, para de chutar chutar cão morto, cachorro morto. Né? E eles ficaram tripudiando em cima de Jó. Então, meus queridos, que possamos ter esse discernimento. Que possamos, sim, nos apossar de todas as promessas de Deus que está escrito em Jó. De ir mais profundo no caráter do Senhor que realmente é revelado em Jó. Mas que possamos também ter o nosso coração cheio de empatia para com o próximo. Misericórdia com os nossos amigos, com os nossos irmãos que estão sofrendo. Que Deus nos encha de graça e misericórdia para nos relacionarmos uns com os outros e que possamos honrar o Senhor em todos os nossos relacionamentos. Pai, obrigada pela Tua palavra. Ó Senhor, sonda nossa mente e nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a ver quando estamos sendo julgados ou, ou mais ainda, quando estamos julgando as pessoas ao nosso redor. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração temente a Ti Onde de fato, ó Pai, é, somos, somos luz em meio às trevas. Nos ajuda, Senhor, a ser os amigos que o Senhor quer que sejamos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.